0: Wenn der ferne Donner über den Great Plains halt, die wollten sich zu gigantischen Türmen am Horizont aufbauen und man den Tornado schon quasi spüren kann, dann ist es für normalen Menschen eigentlich höchste Zeit, den Schwanz einzuziehen und sich zu verkrümeln und sich irgendwelchen Schutz zu suchen. Nicht jedoch so für den Landschafts- und Sturmfotografen Dennis Oswald, den ich heute hier für euch im Podcast habe. Und Dennis ist seit 2008 schon immer in den Great Plains und in den USA unterwegs, um dort Stürme und Wetterphänomene zu fotografieren. Das ist so unser Hauptthema gewesen heute. Wir haben uns natürlich auch wie immer ein wenig mit der Hintergrundgeschichte des Fotografen beschäftigt. Also er erzählt euch, wie er eigentlich dazu gekommen ist und das sogar schon in einer Analogzeit, na, schon etwas länger her, betrieben hat, noch lange bevor der Hype mit Instagram und Wetterfotografie so richtig losging. Er ist also eigentlich so Wetterfotograf der ersten Stunde am Anfang der Digitalzeit. Und wir haben natürlich dann auch über die praktischen Vorteile gesprochen, wenn man so in den USA unterwegs ist gegenüber Deutschland. Ein wenig über die technischen Aspekte, die damit mit reinspielen, also wie man eigentlich so Gewitter am besten verfolgt und auch fotografieren kann. Sind also ein paar kleine praktische Tipps für euch bei, die ich da rausholen konnte. Und Dennis hat auch natürlich ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert, was so die größten, beeindruckendsten Bilder waren, die er so geschossen hat in Deutschland und in den USA. Da er jetzt ja, wie gesagt, auch schon etwas länger unterwegs und hat einiges an Ausbeute, die ihr da übrigens finden könnt auf seinem Instagram-Account. Den findet ihr wie immer unter www.instagram.com dotcom/slash Und dann einfach Dennis Oswald. Bald wird seine Seite auch wieder etwas aktiver sein, dann könnt ihr mal auf www.dennisoswald.de vorbeischauen. Ansonsten gibt es natürlich auch wieder die Bilder zu dem Podcast hier bei mir in den Shownotes unter www.nikolasalexanderotto.net und dann einfach mal oben auf Blog draufklicken und den richtigen Blog eben anklicken. Da solltet ihr dann auch einige von den schönen Sturmaufnahmen mit Superzellen und Co. finden. Und ich möchte mich natürlich auch nochmal ganz, ganz herzlich hier für eure Unterstützung bedanken. An alle Leute, die hier meinen Podcast in den sozialen Medien teilen, ein großes, großes Dankeschön. Auch für alle Leute, die mich noch unterstützen wollen. Es gibt jetzt noch, falls ihr es beim letzten Mal schon gehört habt, eine kleine Aktion, die ich hier starte. Und zwar bin ich dabei, meine Wände umzudekorieren und dann muss ich eins auf jeden Fall rausschmeißen meiner Bilder. Und das könnt ihr einfach hier gewinnen, indem ihr einfach mal bei iTunes oder bei Stitcher oder so eine Rezension hinterlasst für den Podcast. Ihr könnt auch ruhig ehrlich sein, wenn ihr findet, hm, fünf Sterne ist es mir nicht wert, ist vollkommen egal. Schreibt einfach mal eure ehrliche Meinung und ein wenig Feedback bei Stitcher oder iTunes und damit qualifiziert ihr euch schon dafür, einfach hier dieses Bild zu gewinnen. Und zwar geht es um ein Bild aus Portugal. Das heißt, One Day Sun, this will all be yours. Und ähm, wenn ihr das mal sehen wollt, schaut doch einfach mal bei Facebook vorbei, da habe ich noch einen Post dazu verfasst letztens, dann könnt ihr das Bild auch sehen also das ist ganz normal, 60x40 auf Canvas, also Leinwandprint, ist definitiv eines der besten Sonnenuntergangsbilder, die ich so gemacht habe und wenn ihr das bei euch an der Wand haben wollt, dann seid doch so nett und hinterlasst mir einfach mal eine Rezension bei iTunes. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass mein nächster Gast, den ihr hier zu hören bekommt, wohlweislich ein englischer Podcast wird und ich hoffe, dass ihr auch damit sehr viel Spaß haben werdet. Aber an dieser Stelle erstmal natürlich euch allen viel Spaß mit der 19. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Dennis Oswald. Damit möchte ich euch jetzt herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und heute habe ich den Sturm- und Landschaftsfotografen Dennis Oswald für euch. Hallo Dennis.
1: Hi, grüß dich.
0: Ich würde von dir natürlich ganz am Anfang, wie von den meisten Fotografen, die ich hier habe, mal ganz gerne so ein bisschen was zu deiner persönlichen Hintergrundgeschichte wissen. Denn ich gehe mal davon aus, dass nicht alle meiner Zuhörer dich bereits kennen, also immer die Standardfrage am Anfang, wie hat das denn mit der Fotografie bei dir so angefangen und wie bist du so in dieses Spezialgebiet über die Zeit dann reingerutscht?
1: Wie hat es bei mir angefangen? Ja, lang, lang ist es schon her eigentlich. Also quasi eigentlich mehr oder weniger durch meine Eltern. Wir waren immer viel auf Reisen früher, vor allem in Frankreich und Spanien viel unterwegs, immer halt viel im Urlaub und meine Mutter hatte damals auch immer schon eine Spiegelreflexkamera dabei. Und ich fing dann halt als Teenager oft an, damit rumzuspielen und so weiter. Und irgendwann habe ich halt eine eigene Geschenk bekommen. Und so hatte ich dann die ersten Berührungspunkte eigentlich mit dem Fotografieren. Und parallel dazu entwickelte sich so ein bisschen das Interesse fürs Wetter und generell für Naturwissenschaften. Und das war so Ende der 90er Jahre. Dann kam ja das Internet irgendwann auch auf. Und dann hat man viel schneller Informationen auch bekommen. Und ich habe damals sehr schnell halt tolle Bilder irgendwie von amerikanischen Sturmjägern gesehen und was da für tolle halt, Gewitter es eigentlich in Amerika gibt. Und ich dachte mir dann einfach irgendwann, so weit kannst du doch auch mal hier machen. Hier gibt es ja auch Gewitter. Natürlich anders als in Amerika geht das dann hier. Aber so kam ich dann eigentlich dazu, dass ich seitdem ich einen Führerschein habe, das ist seit 1998 eigentlich, immer wieder versucht habe, Gewitter zu fotografieren. So fing das eigentlich damals alles an. Aber das ist dann in die ernsthaftere Fotografie umschwungen. Von der, sage ich mal, damals würde ich sagen, vielleicht eher dokumentarisches Knipsen, würde ich es mal ein bisschen salopp machen, weil viel mehr Fähigkeiten hatte ich damals mit Sicherheit nicht. Aber über die Jahre hat man sich halt immer mehr angeeignet und gemacht und getan und halt auch gelernt, mit der Kamera umzugehen. Und äh, das schwang dann irgendwann ein bisschen über, dass man eigentlich eher zum Fotografieren dann ähm, ein Gewitter gejagt hat, anstatt das Gewitter zu jagen und einfach zu dokumentieren. Also da stand die Fotografie irgendwann immer mehr im Vordergrund. So hat sich das über die Jahre eigentlich entwickelt und jetzt so seit gut zehn, ja, zwölf Jahren ist es sehr ernst geworden, dass es halt sich nur noch um die Fotografie eigentlich in erster Linie dreht.
0: Jetzt hast du am Anfang kurz gesagt, dass du schon in den 90ern dann fotografiert hast. Das heißt, du hast auch noch analog angefangen oder? Hast du schon die ersten Digitalkameras dort benutzen können?
1: Nee, ich habe bis, bis Ende 2006 sogar ich komplett analog fotografiert.
0: Wow, okay. Da hätte ich jetzt mal gesagt, das, ist natürlich, das schärft wahrscheinlich die Sinne und auch die kompositorischen Fähigkeiten. Hätte ich jetzt mal so vermutet, dass das bei natürlich der Fotografie von Gewittern am Himmel nicht ganz einfach ist. Wir kommen natürlich nachher noch mal kurz zu der Technik, also vielleicht, wie man das so macht oder was für Tipps du den Leuten da mitgeben wollen würdest. Aber was war denn so die Erfahrung, das analog zu fotografieren, wenn man wusste, dass jedes Bild, das man macht, im Grunde genommen so und so viel Cent oder damals dann vielleicht auch noch eben Pfennig gekostet hat?
1: <lacht> du sagst es, am Anfang war das sehr viel Leergeld. Also gerade vor allem also am Anfang habe ich damals sehr viel versucht, erstmal Blitze zu fotografieren. Und da... Schießt man ein Foto nach dem nächsten eigentlich und man hat selten einen Treffer dabei. Heutzutage ist das egal, dann ist die Speicherkarte irgendwann voll, man löscht sie und dann geht es einfach weiter. Damals war der Film dann halt irgendwann voll, man wusste aber trotzdem ja nicht genau, hat man jetzt einen Blitz erwischt oder nicht. Und dann war das Film entwickeln damals, oh, das hat viel gekostet. Man hatte teilweise nur komplett einen schwarzen Film, weil nicht kein einziger Blitz drauf zu sehen war. Aber dann habe ich irgendwann ein nettes Labor gefunden, was mir erstmal einen Index aus meinen Negativen gezogen hat, wo ich dann sagen konnte, okay, bitte nur das entwickeln, das und das, dann wurde es dann etwas günstiger. Aber das war. Ist, wie du es schon sagst, es hat die Sinne doch über die Jahre etwas geschärft. Gerade mit so viel Verschnitt, weil ich jetzt speziell bei der Blitzfotografie zum Beispiel.
0: Wenn du jetzt ähm, fotografierst, warum hast du dich dann eigentlich für die Gewitter entschieden? Also du sagtest gerade, du bist so ein bisschen im Internet rumkursiert und hast dir halt Bilder angeschaut und fandst das ganz eindrucksvoll. Aber hier in Deutschland ist das ja mit der Erfahrung von Gewittern jetzt nicht ganz so weit her im Vergleich zu den USA. Hattest du damals schon, bevor du dann damit angefangen hast, auch so Schnittmengen im deutschen Raum, wo du sagtest, boah, das war eine klasse Erfahrung, das will ich fotografieren? Oder war das jetzt nur rein aus dem Internet evoziert?
1: Ja, ich sag mal, ich habe viele Gewitter durch die Reisen mit meiner Familie und sowas mitgekriegt, gerade im südeuropäischen Raum, die waren natürlich auch immer sehr beeindruckend, die haben mich auf jeden Fall damals schon sehr geprägt, da war ich dann fotografisch aber noch zu den Zeiten noch gar nicht so weit und war auch nicht damals, also meine Priorität leider, ich wünschte es wäre, noch früher hätte das angefangen, hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr im Repertoire, vor allem aus der analogen Zeit, aber wo es, sage ich mal, also einschneidende Erlebnisse gab es hier auch in Deutschland schon, also auch relativ früh eigentlich, die ich absolut, also auch, also wie will ich sagen, also die sind bis heute noch total präsent im Kopf und da erinnere ich mich auch immer gerne dran zurück, also ich, mir fallen da so Sachen, ein. meinen ersten Tornado, den habe ich nicht in den USA gesehen, den habe ich in Deutschland gesehen. War vielleicht jetzt nicht dann auch immer so, sag ich mal, fotografisch das Highlight, aber das Erlebnis an sich dahinter, den Sachen, die sind dann doch bis heute komplett also präsent geblieben und haben dann doch schon den weiteren Weg geprägt.
0: Wenn du denn jetzt eins dieser Ereignisse mal irgendwie kurz äh, für die Zuhörer zusammenfassen wollen würdest, was wäre das jetzt zum Beispiel? Also Wie war die Erfahrung, deinen ersten Tornado zu sehen? Wann war das? Wie alt warst du? Was waren so die Umgebungsbedingungen?
1: Also es war in im Westen von Duisburg. Das war im Juli 2004. Und ich sage mal, da war ich, von Meteorologie hatte ich damals schon so, ich sage mal, die Grundlagen und sowas wusste ich damals alles schon und ich, da war ich auch schon ein paar Jahre dann ja auch schon unterwegs und hatte an dem Tag aber soweit dann noch gar nicht unbedingt mit, mit einem Tornado unbedingt gerechnet. Da war das auch noch nicht so so ausgeprägt, dass man so gute Vorhersagen machen konnte und nicht so viele Informationen im Vorfeld sowieso hatte. Da ist man auch noch viel auf Verdacht einfach rausgefahren und äh, hat halt gesehen irgendwie, okay, da passiert vielleicht was. Und äh, da gab es ja noch kein mobiles Internet und nichts. Man ist dann oft einfach nur los und hat dann äh, eigentlich noch nur per Auge irgendwie ist man dem Gewitter hinterher gefahren, also visuell und nicht mit digitalen Hil Hilfstellungen, wie jetzt irgendeine App oder so. Und ähm, ja, natürlich gehörte dann damals auch eine jede Menge Glück dazu, dass man ein Tornado sah. Also Wir wussten, es kommt ein Gewitter irgendwie jetzt hier nördlich äh, von Neuss, wo zog da was halt auf. Und wir sind halt dann nördlich von Krefeld eingefahren, standen auf dem Feld und haben das Gewitter beobachtet. Ja Und auf einmal standen wir halt an der richtigen Stelle und wie aus dem Nichts, also es ging dann auch alles relativ schnell, hat sich ein Tornado gebildet. Das war dann schon das erste Mal, sowas live zu sehen, sehr beeindruckend. Gerade wenn man sich nicht nur für die Fotografie interessiert, sondern auch ähm, für die Meteorologie, also die Wissenschaft dahinter. Also das hat auf jeden Fall einen sehr großen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir aber noch nicht, dass der Tornado relativ viele Schäden auch angerichtet hat. Und da war sehr schnell dann auch eine Ernüchterung dann von diesem Phänomen halt auch wieder da. Weil es da war dann ganz schnell wieder so das Schöne und das Gefährliche auch ganz schnell wieder beisammen leider.
0: Jetzt muss ich mal kurz eine Frage stellen und zwar rein ähm, definitorisch. Ähm, unterscheidet man eigentlich zwischen einer Windhose und einem Tornado? Weil Windhose klingt jetzt rein semantisch erstmal äh, ein bisschen harmloser und Tornado klingt halt auch immer direkt so nach Zerstörungskraft. Ähm, wird das jetzt im deutschen Sinne und im englischen Sinne unterschieden oder ist das einfach nur, weil das eine eben deutsch und englisch ist? Nee,
1: das, eine Windhose ist ein Tornado. Okay. Viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also es ist... Wenn man in den Medien mal das Wort Mini Tornado liest, was häufiger mal vorkommt, das ist der absolute das ist meteorologisch gesehen absoluter Quatsch. Ein Mini Tornado gibt es nicht. Ein Tornado ist ein Tornado ist ein Tornado. das predigen wir. Wir Meteorologen immer ganz gerne, aber nee, es ist, für, es ist das gleiche Phänomen weltweit. Es ist ein Tornado ist ein Tornado.
0: Wenn man sich jetzt ähm, Tornado so bildlich vorstellt, also bei mir habe ich dann ja relativ schnell äh, ziemlich apokalyptisches Szenario bildlich vor Augen. War das in Duisburg dann auch so, dass das schon, weil du sagtest, er hat einiges an Zerstörungskraft mit sich gebracht, dass das wirklich über einige Zeit ähm, dann eben mit Bodenkontakt durch die Gegend gezogen ist und äh, auch, sage ich mal, so so ja, sehr, sehr düstere Aussichten mit sich gebracht hat, sodass das halt wirklich auch sah, als, als würde die Welt enden, wie man das halt zum Beispiel aus den USA kennt. Oder äh, war das dann eher so, so ein bisschen quasi dumped down, die deutsche Version?
1: Ja, also wir waren am Anfang, als er das erste Mal Bodenkontakt hatte, gar nicht so weit von dem Tornado entfernt. Wie gesagt, optisch war er nicht so schön, wie man ihn sich jetzt vielleicht so bilderbuchmäßig oder sowas vorstellt. Deswegen, das meinte ich ja eben schon mal, fotografisch war das jetzt nicht so wertvoll, da war eher das Erlebnis an dem Tag war viel prägender eigentlich. Und ähm, eigentlich war das, wirkte es gar nicht so düster und gefährlich. Es war eigentlich eher total faszinierend in, dem, in diesem Moment auf jeden Fall. Und er zog dann auch irgendwann hinter eine relativ große Baumreihe und auch von uns weg. Also wir standen sowieso zu dem Zeitpunkt relativ sicher, ja, war alles okay und da konnten wir gar nicht sehen, was da am Boden direkt passiert. Wir sind dann später aber dann halt da mal hingefahren und haben geschaut, ob was passiert ist und dann hat, muss man leider feststellen, dass von einigen Wohnhäusern die Dächer nicht mehr da waren. Also mhm. da waren die ganzen Dachstühle komplett leergeräumt, alle Dachziegel lagen auf der Straße und waren weg. Also da ist dann doch schon erheblicher Schaden gewesen. Und äh, ja das war dann so wieder, das hat dann auch direkt die Augen wieder so geöffnet, dass das ja halt okay, zwar faszinierend ist. Aber natürlich auch gefährlich. Also, das bleibt ein Tornado, bleibt ja immer gefährlich in dem Sinne. Aber das haben wir dann halt direkt nochmal spüren dürfen.
0: Jetzt hast du ja auch einen Hintergrund, der ein bisschen akademisch geprägt ist. Du hast ja, glaube ich, Geografie studiert mit äh, einem Nebenfach eben Meteorologie. Hatte das bei dem Stormchasing damals in den Jahren, als es halt schwer war, an die Daten heranzukommen, die man normalerweise zur Prognose braucht, viel geholfen?
1: Ja, doch schon. Also, ich habe halt im Vorfeld, bevor ich das Studium angefangen hatte, sehr viel als halt, äh, autodidaktisch gelernt und ähm, dann im Nachhinein, klar, ich habe mein Wissen, mein Horizont dadurch natürlich enorm erweitert, das auf alle Fälle, also was Daten angeht und sowas, ich hätte in der innerhalb der Uni hatte ich natürlich ein bisschen mehr Zugänge zu manchen Sachen, die haben dann, sag ich mal, in dem Moment, wo ich sie gebraucht hätte, mir dann nicht geholfen, weil ich nicht in der Uni war und dann nicht dran gekommen wäre, aber... Trotzdem Erfahrungen sammeln und ähm, mehr über Vorhersagen zu lernen, etc. Das hat, das hat mir natürlich hat mir sehr viel gebracht.
0: Jetzt bist du vor, na, ich glaube, zwei, drei Wochen oder so wiedergekommen aus den USA. Und du bist ja jetzt seit 2006, glaube ich, stand auf deiner Homepage auch ähm, immer mal wieder in den Staaten, so viel wie es eben möglich geht zur Tornado- bzw. Unwettersaison. Wie hat das eigentlich so angefangen bei dir, dass du dich dazu entschieden hast, dann 2006, hey, ich kaufe mir eine digitale Kamera und fliege dann wirklich mal in die Staaten, um dort eben auch Stürme zu fotografieren?
1: Ja, also der Hintergrund ist eigentlich ein bisschen, da muss ich ein bisschen noch weiter ausholen. Ähm, meine ersten Berührungspunkte mit Amerika hatte ich Mitte der 90er Jahre. Mhm. Da war, weil Mein Onkel hat in äh, einer Yale-Universität gearbeitet für zwei Jahre und da habe ich den halt besucht, zweimal. Und da habe ich das Land halt so ein bisschen mal an der Ostküste schon mal kennengelernt. Das war so... Dann, sage ich mal, dann hat man so ein bisschen mitgekriegt, wie es da drüben halt so ist und abläuft, sag ich mal, so ganz allgemein. Und ähm, ich habe äh, mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und das habe ich halt 2006 abgeschlossen gehabt und danach habe ich mir selber halt eine US-Reise geschenkt und war dann da eigentlich dann vier Wochen erstmal auf einer reinen Landschaftstour erstmal. Und daraufhin hatte ich mir eine digitale Spiegelreflex damals, meine erste, gekauft. Und war dann eigentlich so eine klassische Südwest-Tour erstmal. Das hatte gar nichts mit dem Wetter in dem, in damals nicht zu tun, sondern ganz normal Kalifornien, Arizona, Utah, halt so die Klassiker, das erstmal besucht und wollte mich dann mit dem Start mal ein bisschen um, umsehen. Und 2008 ging es dann los. 2008 war ich dann mit. Ähm, mit, mit Freunden, die halt auch schon seit Ende der 90er teilweise in Deutschland Gewitter jagen und so also mit gleichgesinn Damals zu der Zeit gab es halt noch gar nicht so viele in Deutschland. Und das waren auch überhaupt, auch fotografisch überhaupt kein Thema. Also Unterfotografen überhaupt nicht. Und das Genre generell war noch ein bisschen, ja, lass es ein bisschen nerdig sein oder <lacht> man, ich sag mal so, wir. Wir waren nur eine Handvoll Leute, die damit, sag ich mal, ein bisschen aktiv unterwegs waren und Gewitter hinterhergejagt haben und man kannte sich halt. Und dann war das aber natürlich damals dann schon so verbreitet, man kriegt da halt mit, was in Amerika läuft und was da möglich ist. Und das war dann quasi eigentlich so eine, ja, ein Bildungsurlaub, wenn man es so will. Also ich glaube, das meiste über das Wetter habe ich dann nämlich jetzt im Nachhinein echt in Amerika gelernt. Aber da haben wir uns 2008 halt zusammengetan und waren mit einer Gruppe, von Wetterbegeisterten dann drei Wochen in den Great Plains zum Tornados jagen. Und da ich aber vorher, deswegen habe ich eben so ausgeholt, vorher schon ein bisschen das Land kennengelernt hatte und generell wusste ein bisschen, wie es in Amerika so abläuft und wie es, da, wie es sich anfühlt, da zu reisen, war ich halt, danach war ich endgültig irgendwie angefixt. Und seitdem war ich jetzt, ich glaube, dieses Jahr war ich jetzt das 16. oder 17. Mal jetzt drüben. Und äh, hauptsächlich, also am meisten wegen Wetter, Wetterfotografie, aber auch immer mal wieder eine extra Tour, reine für Landschaftsfotografie.
0: Hast du dir dann da eigentlich so eine Art Netzwerk auch aufgebaut, weil du ja auch sagtest, man kennt sich so ein bisschen natürlich auch über das Internet, jetzt innerhalb der deutschen Szene. Du bist ja auch dann häufiger, glaube ich, mal unterwegs gewesen mit amerikanischen Wetterfotografen, oder?
1: Ähm, ja, klar. Über die Jahre in Amerika gibt es natürlich, hat sich über die Jahre auch viel mehr entwickelt noch. Es gibt sehr viele Stormchaser in Amerika. Aber ich muss sagen, es gibt aber sehr wenige Fotografen, die Gewitter jagen, um zu fotografieren. Das ist, finde ich, ein ganz großer Unterschied bei Storm Chessens. Es gibt viele, die jagen Stürme, weil sie die Stürme auch gerne jagen und dokumentieren dann sehr viel die Gewitter. Und auch tolle Fotos, keine Frage. Aber die, ähm, die Intuition, ein Gewitter zu jagen, ist dann bei, den also bei sehr wenigen nur wegen der Fotografie. Viele kommen aus der Fotografie Teilweise aus der Landschaftsfotografie zum Stormchasen eigentlich erst. Also, das sind wirklich nur eine Handvoll. Und ja, man lernt sich über die Jahre, hat man sich schon kennengelernt, und mittlerweile sind auch einige gute Freundschaften daraus entstanden. Und ich war jetzt, in also ich war jetzt nicht direkt mit denen wochenlang an einem Stück unterwegs. Man trifft sich eigentlich immer wieder unterwegs auf der Straße, während man Gewitter jagt. Man verabredet sich vielleicht mal abends zum Essen gehen mehrfach und so solche Sachen halt. Ne? Und man. Freut sich halt, dass man sich halt mal wieder sieht und sich mal wieder treffen kann und redet dann auch mal nicht nur über das Wetter und die Fotografie, sondern auch wie, ganz normal, wie man das unter Freunden halt auch macht, wie es zu Hause ist und so. Also das hat sich schon in, über die Jahre sehr viel entwickelt, ja.
0: Was war denn so eine der Erfahrungen, die du in den USA gemacht hast, die dich so richtig, richtig mitgenommen hat? Wenn ich so an Bilder denke, ähm, fällt mir da zum Beispiel eins ein, dass du gelegentlich mal in deinem Feed gepostet hast, egal jetzt ob äh, Facebook oder Instagram. Und äh, ich glaube, das ist in Leoti, Kansas entstanden. Das habe ich schon so, ein paar Mal gesehen. Ja. Vielleicht kannst du dazu was erzählen. Ich habe so das Gefühl, das könnte einer der eindrucksvollsten Gewitter oder Superzellen eben gewesen sein, die du dort fotografiert hast, weil du das eben schon mehrfach gepostet hast.
1: Ja, ja, definitiv Leoti. Also ich sag mal so, wenn du, nur mal so, was das für einen Stellenwert hat, dieses Gewitter. Wenn du selbst in Amerika irgendjemanden, der mit Storm zu tun hat und nur das Wort Leoti nennst, weiß jeder, was gemeint ist eigentlich so. Also das war schon auch für, nicht nur für einen deutschen Sturmjäger, sondern auch für einen Amerikaner sehr, also ein also sehr markantes Ereignis eigentlich. Das war aber das war jetzt erst vor zwei Jahren, war das erst. Also nach vielen, vielen Jahren. Also das, man weiß halt nie, was man bekommt. Das finde ich auch immer so spannend an der Wetterfotografie. Man ist da vorher, man also wenn man Gewitter jagt, man weiß nie, was man am Ende des Tages wirklich vor die Linse bekommt. Das, wie gesagt, das war vor zwei Jahren. Und das einschneidende Erlebnis daran war eigentlich, und das Highlight daran war eigentlich auch. Ah, wie die Gewitterzelle, also wie diese Superzelle eigentlich dann im Endeffekt aussah, also toll strukturiert, wahnsinnig tolle Lichtstimmung noch dazu, unglaublich viele schöne Blitze mit dabei, also sie war einfach nur so, wie man sich das eigentlich wirklich wünscht und wie man, ja, bilderbuchartig eigentlich, wirklich lehrbuchartig, alles, was man sich so vorstellen kann, hatte dieses Gewitter zu bieten und das Erlebnis daran war einfach auch toll. Normalerweise fahren wir hunderte Meilen an einem Tag, um unsere Fotos zu machen. An dem Tag waren es von dem Startschuss, wo wir gesagt haben, okay, jetzt geht die Jagd los, bis zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das war's, wir können ins Hotel fahren, sind wir 13 Meilen gefahren. <lacht> Über eine Zeitspanne von viereinhalb Stunden.
0: Okay, das ist ja wirklich nichts.
1: Deswegen war das sowohl fotografisch als auch meteorologisch halt ein Riesenhighlight, weil wir super viel Zeit hatten, ganz entspannt dieses Gewitter bei, in seinem Lebenszyklus komplett zu beobachten. Wir haben es zu dem Zeitpunkt beobachtet, als das Gewitter wirklich erst geboren wurde, bis dahin, wo es sich aufgelöst hat und weg war eigentlich. Und das ging über viereinhalb Stunden und es hat halt in der Zeit überhaupt, also fast keine Strecke zurückgelegt. Wir sind teilweise, haben unsere Positionen gewechselt, damit wir das Gewitter in verschiedenen Winkeln fotografieren können. Das ist fast nie möglich eigentlich bei der Gewitterjagd, weil da immer, das ist alles sehr dynamisch, es bewegt sich. Du musst eigentlich eher auf das Gewitter reagieren. Man hatte das Gefühl an dem Tag, dass man mit dem Gewitter richtig spielen konnte. Und dazu war, sah es auch noch phänomenal gut aus. Also an dem Tag wurden uns, also alle, die irgendwie wetterbegeistert waren und an dem Tag in Leoti waren, Denen wurde da sehr viel geschenkt.
0: Wenn du das jetzt mit anderen solchen Phänomenen vergleichen wollen würdest, wäre dann für dich eigentlich so eine Superzelle, also ein Gewitter interessanter als ein Tornado oder ein ähm, klassisches Wüstengewitter oder sowas?
1: Ja, ich glaube für mich persönlich auf jeden Fall. Also ich bin ähm, gar nicht so sehr hinter Tornados eigentlich her. Ich habe mittlerweile über 50 Stück gesehen und eigentlich waren davon nur 10 Prozent photogen, also schön, so wie man sich das wünscht und so, wie man sich das auch vorstellt. Aber Superzellen habe ich schon viele gute gesehen, also auch die toll aussahen. Ich bin eher der, ein Tornado ist halt klein und ist halt, ein, ein, sag ich mal, ein Bestandteil des Gewitters dann. Und ich mag lieber das große, ganze Gewitter mit den kompletten Strukturen, diese enorme Größe davon zu beobachten. Also eher so tolle Wolkenstrukturen im großen Gesamten, das ist eher so mein Ding.
0: Wenn du jetzt dieses Leoti ähm, vergleichen würdest mit anderen Erfahrungen, die du so gemacht hast, dann sticht das ja offensichtlich schon relativ stark hervor. Jetzt hast du gesagt, das war vor zwei Jahren. Was gab es denn so für andere umwerfende Erlebnisse, die du fotografisch festhalten konntest?
1: Da gab es 2012, also wenn wir jetzt nur über das Wetter reden, ja, 2012 gab es eine ähnliche, schöne Superzelle, die war in Texas, die war Also die blieb mir auf jeden Fall, die bleibt immer sehr im Kopf hängen. Und nur zwei Tage vor diesem Ereignis hatten, hatte ich einen Tag mit sieben Tornados innerhalb von anderthalb Stunden oder so, wovon dann einer schöner wurde als der nächste. Und der letzte hat dann mit einer halben Stunde Bodenkontakt und quasi hat sich auch kaum vom Fleck bewegt, den Vogel abgeschossen, wo man richtig viele gute Schüsse von Tornados von dem Tornado machen konnte. Das war sehr einschneidend auf jeden Fall, was, ja, da gab es etliche, so viel Zeit haben wir, glaube ich, gar, also über die, Jahre hat sich <lacht> da schon, über die Jahre hat sich da schon einiges angesammelt, was ähm, auf jeden Fall Highlights waren, aber ja, aber man weiß es nie. ich hatte auch Jahre drüben, das war, also jedes Jahr war für sich genommen, jede Saison, die ich drüben zum Fotograf Wetter fotografieren war, ist für sich genommen, war schon war schon immer irgendein Highlight dabei. Das auf jeden Fall so ist, weil es, man darf das gar nicht so oft als eine Bild reduzieren. Das ist oft dann auch so das Erlebnis, was an dem Tag stattfand, was vielleicht in der gesamten Woche auf der Tour stattfand. Da spielen immer, finde ich, viele, sehr viele, also sehr viele Faktoren eine Rolle, ob ein Bild jetzt irgendwie im Endeffekt einen Wert hat für jemanden oder nicht. Also Klar, wenn das Foto an sich selber auch noch sehr gut gelungen ist und das Drumherum, die Geschichte, die was man erlebt hat, noch toll war, dann ist das natürlich unbezahlbar.
0: Ich meinte jetzt auch eigentlich in dem Falle erstmal so den rein fotografischen Wert, also das, was für andere, die sich die Bilder eben anschauen, dann auch nachvollziehbar ist, weil man natürlich leider nicht sehen kann, was für Handlungen jetzt irgendwie stattgefunden haben oder welche Events um dieses Bild herum oder um ja. die Entstehung dieses Bildes. Ähm, wenn du jetzt einfach mal schauen würdest, ähm, wie dieses Jahr so lief, weil du bist ja jetzt vor kurzem erst wiedergekommen, ich habe einige der Bilder jetzt schon gesehen, du postest ja immer mal wieder gelegentlich was, ähm, wie lief dieses Jahr so für dich?
1: Ja, also, wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden und glücklich in Frankfurt wieder aus dem Flieger ausgestiegen.
0: <lacht> das klingt auch gut. Mit auf jeden der, mit der, der Truppe,
1: mit der ich da war. Ja, doch, eigentlich, ich sag mal so, die Amerikaner, die eher mehr auf Tornados fixiert sind, hatten eine schlechte Saison, weil es gab sehr wenig Tornados dieses Jahr. Und aber fotografisch, was das Wetter anging, dieses Jahr hat es doch sehr viel zu bieten gehabt. Also verschiedenste Sachen. Wenig katastrophale Zustände, also zum Glück, das finde ich immer gut, also passiert ist echt sehr wenig dieses Jahr da drüben, aber wir hatten doch einiges zu fotografieren und sind, also ich bin ja, da werden jetzt auch immer noch mehr, viel mehr Bilder kommen, also da mit der fotografischen Ausbeute dieses Jahr bin ich sehr zufrieden.
0: Wie sieht das eigentlich bei euch dann so aus, wenn ihr jetzt landet? Also ihr fliegt jetzt nach Dallas oder nach Denver, landet dann und dann schaut ihr euch welche Wetterdaten an, um zu entscheiden, wo es dann dann hingeht und wie flexibel seid ihr so in der Planung? Also wenn ihr jetzt überlegt, ich übernachte am Punkt XY und danach schaut man dann am nächsten Tag wieder auf das Wetter und dann geht es weiter oder wie läuft dieses quasi konkret, dieses Storm Chasing ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Eigentlich, wir sind maximal flexibel. Wir haben... Eigentlich, wir haben mobilen Internetzugang und haben halt, ich habe meistens ein ganz kleines so ein Netbook dabei, wo ich eine Radar-Software drauf habe, wo ich halt äh, Satellitenbilder abrufen kann und äh, Radardaten abrufen kann. Die sind noch zusätzlich hinterlegt mit einer Straßenkarte und GPS, damit ich genau weiß, wie ich mich dann dementsprechend zum Gewitter bewege. Mehr habe ich jetzt erstmal an Equipment nicht dabei, das heißt... Wir reisen immer generell, was Equipment angeht, auch mit einem leichten Gepäck, damit wir auch maximal flexibel sind. Aber eigentlich, wir fliegen rüber, kommen aus dem Flughafen raus, steigen in den Mietwagen und bevor, meistens checken wir dann sogar erst nochmal irgendwie diverse Wettermodelle sogar und die Vorhersagen vom, vom Nationalen Wetterdienst in Amerika und es sind dann halt verschiedenste Modelle und äh, Modellkarten, die wir uns dann angucken und bauen uns dann eigentlich erstmal unsere eigene Vorhersage dann natürlich meistens für den nächsten Tag, weil wir spätnachmittags meistens dann erst landen. Und dann wird eigentlich erst entschieden, erst wenn wir angekommen sind, wo wir die nächste, erste Nacht überhaupt erst verbringen. Und dann geht das am nächsten Morgen eigentlich direkt wieder so weiter, wenn wir dann an einem Zielort waren und dann da morgens aufwachen. Das Erste, was wir machen, sind Wettermodelle checken. Gucken, ob die Vorhersage für den Tag funktioniert oder nicht funktioniert oder wo müssen wir hinfahren. Und legen dann daraufhin, nachdem wir unsere Vorhersagen gemacht haben, ein Zielgebiet fest wo wir halt schwere Gewitter erwarten oder halt fotografisch ansprechendes Wetter erwarten, so würde ich das jetzt erstmal nennen, weil nicht das schlimmste Unwetter ist, auch das fotogenste, oft im Gegenteil. Und dann wird halt da, wenn du Glück hast, muss man halt nicht so weit fahren. Manchmal sind es aber viele hundert Meilen, das heißt, man ist dann vielleicht, bevor man überhaupt erstmal anfangen kann, Gewitter zu jagen, schon fünf, sechs Stunden unterwegs im, im schlimmeren Fall. Bis, und dann kommt man halt irgendwann mittags, nachmittags im Zielgebiet an und dann geht meistens die riesige Warterei los, so ähnlich wie bei der Landschaftsfotografie. Man wartet dann auf das richtige Licht beim Sonnenuntergang etc. und man ist vielleicht schon mittags da und muss sich die Zeit totschlagen. So läuft das dann meistens bei uns auch. Und irgendwann, wenn die Vorhersagen gepasst haben und das Wetter auch das so macht, wie wir das uns vorgestellt haben, dann irgendwann entstehen die Gewitter und dann hängt man sich an das Gewitter dran, von dem man die, die Meinung ist, dass das dasjenige wird, was fotogen wird und was sich lohnt zu jagen. Und das kann dann mitunter Umständen viele, viele Stunden dauern. Also in der Regel oft läuft es so zwischen, 4, 10, äh, zwischen 16 und 18 Uhr, bilden sich die Gewitter meistens und dann geht das oft so bis 11, 12, 1 Uhr. ist man dann schon unterwegs und an dem Gewitter dran und versucht dann dementsprechend, halt so viele Motive davon zu verwerten, wie es einfach geht. Weil ich habe schon Gewitter gesehen, die waren vielleicht ja, ein, zwei Stunden unterwegs und sahen überhaupt nicht schön aus. Und irgendwie plötzlich, halbe Stunde später, war es das absolute Highlight. Also das ist das Schöne halt äh, an der Wetterfotografie. Man weiß überhaupt nicht, was man vor die Linse bekommt eigentlich. Man kann es, sag ich mal, sein Glück maximieren, indem man gut vorbereitet ist mit der Vorhersage, aber was man im Endeffekt wirklich zu Gesicht bekommt, das weiß man nicht.
0: Wenn du das Ganze jetzt einmal kurz für Laien zusammenfassen müsstest, also die Kriterien dafür, warum ihr euch für ein gewisses Gewitter entscheidet, wie würdest du das wahrscheinlich dann versuchen herüberzubringen? Also wenn ihr euch die meteorologischen Daten anguckt, was muss gegeben sein, dass ihr sagt, okay, das ist unser Zielgebiet und davon dieses Gewitter würden wir jetzt verfolgen wollen?
1: Puh, ja, das ist kompliziert. Also da spricht auch viel. Gut,
0: dann darfst du jetzt auch Fachterminologie benutzen.
1: Okay, ja, es ist, es ist relativ, es spielt auch eine ganze Rolle, also eine ganze Menge an Erfahrung mit. Also ich habe auch in den Staaten sehr viel Lehrgeld zahlen müssen über die Jahre, und ähm, auch heute noch, es man, das, man, das geht immer mal was in die Hose. Man ähm, hat halt durch die Vorhersagen, die man vorher gemacht hat und dann durch konkrete Messwerte, die halt nicht von einem Modell kommen, sondern weil sie wirklich gemessen wurden. Wie äh, Feuchtigkeit, ähm, Bodenwinde und äh, Höhenwind, sowas. Also da müssen dann die Parameter halt stimmen und äh, sage ich mal, ich, ich achte immer sehr viel auf verschiedenste Wetterstationen gucken, wo das Bodentief ist. Das erkennt man dann an den Windfähnchen von den Wetterstationen. Da muss der Wind halt stimmen, die Feuchtigkeit muss noch auf dem Boden stimmen, unter anderem. Also und ähm, wenn das Gewitter, was gerade entstanden ist, vielleicht nicht in ein Gebiet läuft, wo ich denke, dass, dass, dass da irgendwie genug Energie oder der, die Winde da nicht mehr stimmen, dann lasse ich davon vielleicht auch mal ab. Und ähm, ja, es ist sehr komplex, das Thema. Es ist sehr, sehr komplex. Also es ist manchmal ist es auch ein bisschen, bisschen Bauchgefühl spielt da auch immer eine Rolle mit. Und natürlich, du beobachtest das ja nicht nur zu einem Zeitpunkt X, sondern immer über einen sehr langen Zeitraum. Und da beobachtet man das ja auch, ob das Gewitter wirklich sich gut entwickelt oder irgendwie, sage ich mal, nur so dahin wabert oder sowas und gar nicht richtig anfängt zu wachsen und sich zu organisieren, sondern vielleicht einfach nur ein Regenschauer ist, der ein paar Mal blitzt. Und ähm, das kann dann halt verschiedene Ursachen haben. Und ja, also die meteorologischen Parameter, die halt um das Gewitter drumherum halt vorherrschen, die sollte man natürlich auch irgendwie mit im Auge behalten. Also wenn es jetzt zum Beispiel in ein Gebiet reinläuft, wo die Luft total trocken ist, da kann man schon fast von ausgehen, dass es dann irgendwann natürlich nicht mehr lange leben wird. Aber wenn das vielleicht ein Gebiet weiterläuft, wo man weiß, da herrscht nachher, wenn es in das vielleicht eine halbe Stunde kommt, das in, eine, in ein Gebiet, wo die Winde super sind, sowohl am Boden als auch in der Höhe, und da liegt super viel Feuchtigkeit vor, also sehr viel Treibstoff und Energie für das Gewitter. Dann kann man vielleicht auch, selbst wenn das Gewitter halt noch nicht so gut ist, dann mal Geduld haben, dranbleiben und ähm, dann entwickelt sich dann oft noch was richtig Gutes daraus.
0: Das klingt ja auch wirklich schon so, als müsste man da einiges an Daten ähm, während der Fahrt sozusagen verwerten. Ihr seid dann ja auch immer zu mehreren unterwegs. Wenn ich mir das jetzt einfach mal so in der Roadtrip-Situation vorstelle, ist es wahrscheinlich, dass man einen Navigator, einen äh, wetterspezifischen äh, Menschen hat, der dann die ganze Zeit die Karten und die Wetterstationen ausmisst. Beziehungsweise die Daten eben abruft und interpretiert und einen der fährt oder wie ist das dann bei euch so nach der Arbeitsbegrenzung so aufgeteilt?
1: Ja, ganz genau. Also ähm, während wir, also während der Fahrt ist das man oft so klar. Einer, wir sind immer mindestens zu zweit unterwegs und äh, ja klar, der eine hat ein Auge auf auch direkt auf den Himmel ähm, und halt auch auf die Satellitendaten, auf die Radardaten. Und auf die Wetterstation und versucht das natürlich alles in dem Sinne so ein bisschen halt daraus halt eine Route, die man fahren soll, zu interpretieren und navigiert natürlich. Und der andere ist ausschließlich der Fahrer in dem Fall, weil der soll dann auch nur fahren und sich darauf konzentrieren, weil beim Gewitterjagen das Gefährlichste, was man immer noch hat, ist immer noch der Straßenverkehr.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen, auch wenn es wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten so ist, dass man mit seinem 66-Meilen-Limit, je nach Bundesstaat, nicht ganz so schnell fahren kann, wie es wahrscheinlich auf einer deutschen Autobahn so der Fall wäre, aber so ist es ja, glaube ich, ich habe da mal so von Mike äh, Olbinski so ein paar Videos gesehen, nicht ganz ungefährlich Stormchasen zu gehen, weil natürlich auch ein ganzer Tross an Fahrzeugen dann einem Gewitter hinterherfährt und dann äh, sich manchmal da auch irgendwelche Auffahrunfälle oder so äh, halt passieren können, ich weiß nicht, ähm, wie war das jetzt bei euch so eigentlich in den letzten Jahren? Habt ihr da auch mehr oder weniger mitbekommen, dass es immer mehr Leute geworden sind, die dann Stormchaser geworden sind? Natürlich auch nicht zuletzt aufgrund der sozialen Medien, wo sich eben solche Bilder dann wahrscheinlich auch für die Aufmerksamkeitsökonomie gut vermarkten lassen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also selbst in, in Deutschland gibt es immer mehr Stormchaser und gerade in Amerika auch. Also de, der Unterschied, von da, als ich damals angefangen habe, das in den USA zu machen, zu heute, ist enorm. Also es ist wirklich enorm, es sind sehr, sehr viel mehr geworden. Aber das Schöne ist trotzdem wiederum, das Land ist noch so groß. Und ähm, ja, also ich habe es jetzt in den ganzen Jahren erst zwei, dreimal erlebt, dass es verkehrstechnisch problematisch wurde, weil wir, weil es zu viele Sturmjäger an einem Fleck waren. Und äh, es hält, also, das kommt immer mal wieder vor, aber zum Glück nicht. Sehr häufig und also oftmals ist man dann doch noch, also man trifft trotzdem irgendwie immer, auch wenn wenig los ist, trifft man immer Sturmjäger, das auf jeden Fall, aber man ist dann oft doch auch alleine an einem Gewitter.
0: So, jetzt mal dann ganz konkret zu der Fotografie, wir haben ja bis jetzt eher so ein bisschen drumherum geredet, wenn du jetzt also ähm, sagst, okay, dieses Gewitter ist klasse, was ist der Punkt, der dich dazu bringt, dann zu sagen, okay, wir halten an, wir machen jetzt hier die Fotos und wie gehst du quasi vor, sobald du aus der Tür aussteigst, was machst du? Wie setzt, stellst du die Kamera ein, ähm, welches Stativ benutzt du, welches Objektiv benutzt du und so weiter und so weiter und so weiter. Vielleicht kannst du da den Leuten mal so ein paar konkrete Anhaltspunkte geben.
1: Okay, ähm, ja, das ist eigentlich ein fließender Übergang. Jetzt, wir haben zwar jetzt eben nicht so sehr über Fotografie geredet und jetzt mehr über Fotografie dann, aber da kommen, wie ich fotografiere, spielt halt auch die Jagd an sich auch eine Rolle. Also während ich muss natürlich immer gucken, dass ich einen gewissen sicheren Bezug, also meine, meine Position zum Gewitter relativ sicher ist. Also ich möchte mich ja nicht irgendwie unnötig in Gefahr bringen. Das spielt dann schon eine Rolle, wie ich fotografiere, im Sinne von, ja, die Positionierung alleine. Und ähm, also ich habe dann schon, bevor ich überhaupt anhalte, schon in meinem im Hinterkopf, ähm, okay, ich habe jetzt vielleicht äh, x, äh, x Minuten Zeit, jetzt an dem nächsten Haltepunkt anzuhalten und zu fotografieren, bevor ich weiter muss. Aber ich weiß dann schon, wie ich weiterfahren muss später, um halt sicher vom Gewitter wegzufahren und schon wieder den nächsten Stop quasi vorzubereiten, wo dann weiter fotografiert wird. Aber das geht eigentlich kurz vor dem ersten Fotospot, geht das eigentlich so los, dass ich schon, sag ich mal, die Straße links und rechts scanne, ob da irgendwie ein schöner Vordergrund ist, sei es ein Windrad oder sei es ein Silo, sei es ein schönes Getreidefeld etc. Also da fängt das schon an, bevor wir überhaupt anhalten, dass man da schon anfängt zu gucken, bietet sich da irgendwas an? Das wäre jetzt so der ideale Zustand, dass man da auch was Vernünftiges in dem Moment findet. Ja, und dann steige ich aus und bevor ich die Kamera wirklich aufbauen mache, renne ich dann eigentlich ein paar Mal ums Auto rum und äh, schaue, was bietet sich an Vordergründen an, was gibt es hier? Oftmals gibt es leider sehr wenig und dann wird es schwierig, aber da muss ein man halt dann in dem Moment halt auch mit, mit wenig arbeiten, selbst wenn es irgendwie nur ein langweiliges abgeerntetes Feld ist und das Motiv aber gerade oben drüber, also das Gewitter an sich traumhaft schön ist, man kann es sich halt leider wenig aussuchen. Aber ich renne dann schon erstmal rum und, und äh, suche nach schönen Kompositionen oder schönen Vordergründen, die ich vielleicht mit einbauen kann. Und äh, ja, dann klar, Stativ habe ich immer dabei, weil äh, da ist oft so ein starker Wind vor den Gewittern, also selbst wenn wir neben dem Gewitter stehen, dass man, also es ist oft unmöglich, dann irgendwie ohne Stativ anständig zu fotografieren. Und für mich persönlich ist es eigentlich auch immer wichtig, ich mache mir mehr Gedanken im Foto, wenn ich meine Kamera auf dem Stativ habe, als wenn ich sie einfach nur in der Hand habe und mal schnell auf den Auslöser drücke. Das ist auch noch ein Grund dafür. Ja, und dann werde ich, also wenn es gut läuft, kann ich dann aus verschiedenen Perspektiven da an diesem einen Haltepunkt ein paar Fotos schießen. Aber das Zeitfenster ist oftmals dann nur 5, 6, 7 Minuten vielleicht und dann muss man schon weiter, weil dann ist das Gewitter vielleicht schon wieder zu nah oder die Blitze kommen vielleicht einem schon zu nah und man muss sich wieder ein bisschen Abstand zum Gewitter, also ein bisschen Abstand zum Gewitter gewinnen, damit es halt nicht, nicht gefährlich wird.
0: Wenn du jetzt aber mit dem Fotografieren ähm, aus der Hand schon Probleme hast, wie machst du das eigentlich dann mit dem Stativ? Also ich meine, der Wind rüttelt ja dann auch schon sehr stark an dem Stativ. Beschwerst du das irgendwie oder hast du den extra schweres Stativ gekauft? Weil ich glaube, und das ist jetzt nochmal so eine kleine praktische Nachfrage, dass man ja bei den Lichtverhältnissen wahrscheinlich nicht mal eben kurz eine Vierhundertstel Sekunde raushauen kann.
1: Nee, eben. Also das, die Lichtverhältnisse sind oft sehr schwer. Gerade, also, gerade wenn es dann zum Richtung Abend geht, dann kriegt man halt von einer Seite vom Gewitter oftmals sehr starkes Licht rein und äh, auf der anderen Seite ist es halt saudunkel schon von der Wolke, die schluckt so viel Licht. Also das ist schon schwierig. Da, also da ist ein Motiv, also ein Stativ generell immer ratsam, gerade bei der Nummer. Aber wir versuchen das Auto oft so hinzustellen, dass wir das so ein bisschen als, äh, als ähm, Barriere für den Wind nehmen, damit wir ein bisschen windgeschützter stehen und dass die Stative sicher stehen Aber ich habe jetzt auch nichts Spezielles. Ich habe ein... Ganz einfaches Stativ, also jetzt kein Carbon, ich habe ein Aluminium Stativ, damit es ein bisschen schwerer ist und eigentlich in den ganzen Jahren ist es mir einmal passiert, dass mir der Wind das Stativ umgeweht hat, samt Kamera. Also bis jetzt, toi toi toi, ist nicht, ist nicht mehr passiert. Also ich gucke schon, dass ich mich irgendwie ähm, neben das Auto stelle und den so ein bisschen in den Wind stelle, dass ich ein bisschen windgeschützter bin.
0: Aber die meisten Aufnahmen werden dann trotzdem einfach scharf bei dir. Also du arbeitest ja jetzt auch schon, glaube ich, mit mehr Megapixeln. Du bist ja auch Nikon-Fotograf und dann mit 800, mit D800 und 36 Megapixeln. hätte ich jetzt gesagt, dass bei solchen Winden, die dann da teilweise vorher schon die Bilder doch auch nicht immer gestochen scharf werden. Also wie, muss doch irgendeinen Trick haben, damit das funktioniert. Also ich denke jetzt nur mal so an eine meiner persönlichen Erfahrungen zurück, dass ich selbst auf den Fähre, wo es teilweise 13 Meter pro Sekunde oder so, das ist ja jetzt nicht mm. so unglaublich viel. Und selbst da hatte ich Probleme, die Aufnahmen dann ausreichend scharf zu bekommen. Also du musst doch irgendeinen Trick haben, um da die Auslese sozusagen ein wenig ähm, ausfallender zu gestalten, also dass da einfach mehr bei rauskommt.
1: Ähm, ja, eigentlich einen speziellen Trick in dem Sinn, technisch habe ich da jetzt gar, gar nicht. Also ich versuche eigentlich, genauso ruhig zu bleiben und in Ruhe mein Foto zu schießen, nicht schnell, 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 und äh, ja, passen, wird schon irgendwie passen und dann den Auslöser drauf zu, also eigentlich nur auf den Auslöser drauf zu hämmern. Also ich versuche dann schon ganz in Ruhe meine Einstellung zu machen, trotz des Windes und gucke, dass es dann halt der Fokuspunkt natürlich dann auch sitzt in dem Sinne. Ne? Also dann verpasse ich lieber mal ein Foto, weil ich irgendwie in Ruhe irgendwie alles eingestellt habe, als dass ich jetzt irgendwie da gehetzt irgendwie nur irgendwas raus schieße, wo es dann unscharf ist oder verwackelt oder die Blende hat nicht gepasst oder sonst was. Also da versuche ich mir dann doch schon bewusst, auch wenn ich nicht viel Zeit habe, aber dafür schon die Zeit zu nehmen, damit das irgendwie vernünftig wird. Was Einfach wären, ruhig
0: bleiben. Was wären denn dann jetzt so konkret mal so Exif-Daten? <lacht> also würdest du zum Beispiel die Blende eher aufmachen oder ISO eher hochziehen oder solche Sachen? Weil ich muss zugeben, dass ich ja als jemand, der noch nie Gewitter oder ähm, Stürme fotografiert hat, da doch etwas unbedarft bin und deswegen auch nicht ganz ohne persönliches Interesse frage.
1: Oh, ja, das, das kann ich, also pauschal, das kannst du pauschal gar nicht sagen. Also jetzt zum Beispiel bei einer Superzelle, die sehr dynamisch ist und es ist schon um die Sonnenuntergangszeit, Das ist es schon relativ dunkel, aber noch hell genug, um relativ kurze Verschlusszeit noch zu haben. Aber die bewegt sich halt relativ schnell. Also deswegen will ich kurze Verschlusszeiten haben und ich brauche halt wegen dieser tiefen Landschaft oft eine höhere Blende. In dem Fall würde ich eher die die ISO ein bisschen hochziehen, damit ich halt keine Bewegungsunschärfe jetzt von dieser sich sehr relativ schnell bewegenden Gewitterwolke drin habe. Das möchte ich dann meistens ja auch, wenn es geht, vermeiden. Ähm, ja, also Blende aufziehen mache ich persönlich dann eher immer erst nach Sonnenuntergang, wenn es halt Richtung Blitzfotografie geht. Also ja, es ist so ein es gibt natürlich auch Gewitterzellen, da kannst du auch mal dann zwei, drei Sekunden belichten, ohne dass es dann eine Bewegungsunschärfe gibt, weil die nicht so schnell sich bewegen einfach. Dann ist das okay. Aber in der Regel, jetzt angenommen, wenn es halt der Fall ist, wo man da irgendwie eingreifen muss, weil alles sich so schnell bewegt und macht, dann ziehe ich lieber die ISO ein bisschen hoch. <lacht>
0: Ja, deswegen fragte ich halt, weil ich kann das auch immer nicht so ganz einschätzen, zugegebenermaßen bin ich ja jetzt auch noch nicht in der Situation gewesen. Ich glaube, ich habe letztes Jahr das erste Mal, nee, das zweite Mal eine Shelf Cloud gesehen mhm. ähm, in den Alpen. Da war ich auch ganz äh, stolz drauf, dass ich das mal fotografieren konnte, aber da war es dann eben auch so windig, dass mit meinen, ich glaube, es waren so um die 24 Millimeter oder so nachher, als ich dann mir die Präzise etwas angeschaut habe, die meisten Aufnahmen davon doch gänzlich unscharf waren. Leider hat das dann nicht ganz so gut geklappt. Ich glaube, zwei oder drei Aufnahmen davon sind scharf geworden und der Rest eben nicht mehr. Und deswegen dachte ich, ich frage mal kurz.
1: Ja, das ist echt schwer zu beantworten. Also es ist sehr, sehr individuell von der Situation halt abhängig. Also gerade nicht nur wegen den Lichtverhältnissen, sondern auch wegen der Bewegung der Wolke. Und ähm, auch noch ein anderer Faktor, produziert die sehr viele, sehr helle Erdblitze. Dann bin ich mit der ISO und der Blende dann, ah, das ist dann... Noch so ein Faktor dazu, wo du dann vielleicht die Wolke gut drauf hast, aber dann kommt ein Blitz, der dann zu hell ist, weil die ISO zu hoch war oder die Blende zu weit offen. Und dann hast du den Blitz überbelichtet, aber die Wolke passt und so. Also da geht auch, gerade dabei geht auch oft, also sehr viel Ausschuss produziert man mhm. bei der Wetterfotografie, muss man, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also man hat einfach nicht die Zeit auch dazu, sehr bewusst zu fotografieren. Ich versuche das so weit wie möglich, es geht, aber es ist jetzt nicht so... Wie bei einer Landschaft, wo ich jetzt zum Beispiel mittags ankomme, mir meine Bildkomposition ganz in Ruhe vielleicht aussuchen kann und dann warte ich auf das Licht und jetzt zum Beispiel, was weiß ich jetzt so wie im Sommer, wo der Sonnenuntergang ewig lange dauert, bis es bis und du hast ein super langes, schönes Licht. Da habe ich dann aber auch Zeit in Ruhe jedes Motiv irgendwie unter den perfekten technischen Voraussetzungen zu fotografieren. Der Unterschied beim äh, der Wetterfotografie und gerade bei beim Storm Chasing ist dann halt oft so. Du steigst aus dem Auto aus, kennst deinen Vordergrund noch gar nicht richtig, das ist schon für die Bildkomposition dann muss schlecht und es muss schnell gehen. Du hast nur sehr wenig Zeit und dann muss es halt viel schneller gehen. Aber dann diesen Grad zu bekommen, dass es technisch erst rein fotografiert ist und dass man dann auch noch eine gute Bildkomposition hat. Ah, das ist schwer. Also <lacht> allein dieser Zeitfaktor einfach noch dabei und dann ist man oft noch so in dieser Situation. Dass man die Sicherheit noch mitbedenkt und dass man schon wieder den nächsten Schritt, den man danach ja gehen will, auch schon im Hinterkopf haben muss, damit man sicher wieder von dem Gewitter sich wieder entfernen kann und so weiter und so fort. Also es kommen deutlich mehr Faktoren nochmal ins Spiel wie bei der rein klassischen Landschaftsfotografie.
0: Jetzt noch mal kurz die Frage zu dem allgemeinen Roadtrip-Feeling. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es doch auf die Dauer relativ zermürbend ist, wenn man dann eben bis 1 Uhr immer fotografiert und dann erst sich irgendwie Gedanken machen kann, wo man eigentlich so ein Dach über dem Kopf findet für die Nacht und dann am nächsten Tag sozusagen das einfach wieder wiederholt. Und das dann drei Wochen lang beispielsweise, oder andere Leute machen es dann ja auch noch länger. Ähm, wann sitzt bei dir so das erste Mal so ein bisschen die äh, ja? Anstrengung ein, also wann macht sich das so bemerkbar, dieser Lebensstil?
1: Äh, wenn du mal drei, vier, fünf Tage am Stück solche Gewitter hattest und ohne Pause, dann setzt es oft mal ein, dass ich dann sage, ich könnte mal einen Tag Pause gebrauchen, weil das Blöde ist ja, man hat dann irgendwie, man das ist ja nicht nur das Einzige, dass, also dass ich nicht weiß, wo ich schlafe oder so, das macht mir eigentlich in dem Sinne gar nichts aus, weil irgendwo unterkommen, in, am in Amerika ist das überhaupt kein Problem, jedes Kuhkauf hat irgendein hotel, und äh, also selbst in dem Moment, wenn, ich, wenn wir um 1 Uhr sagen, komm, das war's für heute, wir gucken jetzt mal ein Hotel, dann guckst du ins Internet, nächstes Kuhkauf, alles klar, die haben ein Motel, reservierst du eben online, fertig, dann hast du einen Schlafplatz. Also das stört mich gar nicht so sehr. Es ist eher, dass man nach ein paar Tagen, also wenn wirklich jeden Tag Gewitter waren, wenn keine Gewitter sind, dann machen wir auch ganz normale Landschaftsfotografien. Das ist alles ein bisschen langsamer, entspannter und ruhiger, dann ist das okay. Aber unregelmäßige Mahlzeiten. Teilweise hat man dann irgendwie nachmittags das letzte Mal wird Anständiges gegessen, bis 1 Uhr oder 2 Uhr morgens. Und das geht dann halt auch schon ein bisschen so auf die Kondition. Und halt, ja klar, wenn du Pech hast, du bist um 1, 2 Uhr morgens im Hotel und musst um 6, 7 Uhr wieder aufstehen, weil du am nächsten Tag wieder 400, 500 Meilen vielleicht fahren musst, um wieder da zu sein, wo Gewitter sind. Okay, das ist, ja, das ist so das Extrembeispiel vielleicht. Mhm. Aber du lebst halt schon sehr im Auto.
0: Da ist es wahrscheinlich in Deutschland dann doch etwas einfacher. Und jetzt habe ich noch mal so ein ganz konkretes Beispiel, weil ich auch das Aftermath selber miterlebt habe und ähm, eines dieser Bilder ähm, ist mir noch auch die du damals schon gemacht hast, lange bevor ich dich eigentlich kannte. Ist mir noch ganz gut in Erinnerung geblieben und zwar das Bow Echo 2014. Ja. Äh, was ja hier über dem Ruhrgebiet auch war und ich muss da mal kurz rekuperieren, wenn ich da so überlege, wie ich durch die äh, sehr, sehr zerstörte Landschaft gefahren bin, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade aus den Alpen wieder gekommen bin mit meinem Kollegen äh, Marc und wir sind so durch ähm, Herne, Härten, Recklinghausen und so gefahren, nachher auf der 43 und dann lagen schon die ganzen Bäume, selbst auf der 43 durch die Schallwände, ähm, sozusagen, sind die einfach durchgebrochen. Und also das sah nach einigem an Gewalt aus. Und jetzt hast du da ein wirklich extrem gutes Bild gemacht von dieser Wolke damals. Und hast natürlich auch dazu geschrieben, dass die einiges an Schäden produziert hat. Also, beziehungsweise nicht die Wolke, das Gewitter vielmehr. Ähm, wie war das eigentlich so zum Beispiel jetzt als konkrete Erfahrung, dieses Gewitter zu fotografieren? Weil du ja auch geschrieben hast bei Facebook, dass das so eins der stärksten Wetterphänomene ist, die du hier fotografieren konntest in Deutschland.
1: Ja, also da, also im Vorfeld wusste ich schon, dass an dem Tag was, also dass die Voraussetzungen für was sehr Extremes da waren, wusste man vorher. Also auch die Meteorologen wussten das und mir war das auch bewusst, dass es natürlich dann genau so kommt. Das ist dann halt auch nicht immer so gegeben. Also ich war schon ein bisschen überrascht, dass es so abgelaufen ist. Also ja, also jetzt hier, ich wohne ja direkt, also die Aufnahme habe ich direkt hier vor meiner Haustür mehr oder weniger gemacht. Das ist halt hier mein Gebiet, was ich halt seit 20 Jahren durch Gewitter, Jagerei und sowas auch sehr gut kenne. Deswegen war dieser Platz, wo ich das Foto damals aufgenommen habe, auch das auch ausgewählt. Ich habe den ganz gezielt angefahren, weil ich auf, weil ich gesehen habe, dass das Gewitter genau in diese Richtung auch zieht. So ist halt das Foto auch mehr oder weniger entstanden. Aber dass da äh, hier flächendeckend wirklich Windböen weit über 140 stellenweise, man vermutet es anhand der Schäden, sagen Meteorologen und Wissenschaftler, müssen es deutlich über 150 Stundenkilometer gewesen sein. Also deutlich stärker noch punktuell als damals der Orkan Kyrill. Okay, das war ein Orkan. Das ist meteorologisch, also ich schweife schon wieder die Meteorologie ab. Das ist halt nicht vergleichbar in dem Sinn. Aber natürlich sind die Windgeschwindigkeiten vergleichbar. Und also das war schon... Das ist auch eine Sache, die ich nicht vergessen werde. Da sprechen mich heutzutage immer wieder auch Leute drauf an, auf das berühmte Pfingstunwetter. Und mir ging es halt nicht anders wie dir. Überall lagen Bäume über Tage, der Verkehr war komplett lahmgelegt. Ich wollte einen Tag später noch nach Berlin fahren. Und ich hatte zum Glück einen Kumpel, der mich irgendwie bis nach Dortmund gebracht hat, weil da erst wieder die ICEs fuhren. Also es war schon, also ich glaube nicht nur für mich als Wetterfotografen, ich glaube auch generell für Leute, die hier in der Region das äh, erlebt haben, ein einschneidendes Erlebnis.
0: Und wie war denn so das Vorgehen, als du das dann fotografiert hast? Also du hast es gesehen, wusstest, okay, die Wetterlage ist dementsprechend und dann bist du losgefahren und hast das fotografiert. Vielleicht kannst du das Erlebnis nochmal für dich so emotional aufarbeiten. Also wenn du jetzt gerade direkt vor der Haustür die Gelegenheit hast, sowas zu fotografieren, wie war das für dich?
1: Ja, ich sag mal, ähm, die die jetzt zuhören und mit und auch äh, Wetterfotografie betreiben und stormchasen die wissen, dass ich hier am Niederrhein <lacht> und im Rheinland jetzt nicht in der besten Ecke eigentlich in Deutschland lebe, was Gewitterfotografie angeht. Deswegen, also das war dann schon morgens eigentlich, als es klar war, an dem Tag könnte halt was Größeres passieren und auch fotografisch vielleicht auch was Anständiges mal wieder passieren, so ähm, war das dann natürlich, klar, waren wir aufgeregt und ähm, wir haben natürlich da voller Erwartungen den Tag angegangen. Eigentlich fing das so an, dass ich dann morgens eigentlich ähm, Richtung Belgien gefahren bin, weil ich habe erwartet, dass das halt über Belgien halt irgendwann das Gewitter entstehen wird. Und ich wollte es ja nicht erst nur hier an einem Punkt sehen, sondern ich am besten natürlich in Belgien das in Empfang nehmen und dann das über einen gewissen Zeitraum ja auch fotografieren und nicht nur einmal kurz. Ja. Und dann wurde, aber in Belgien kam das dann irgendwann auf mich zu, nachdem sich das entwickelt hatte und es sah halt echt nicht schön aus. Da war das so ein bisschen Ernüchterung im ersten Moment und ich musste dann sogar vor dem ganzen Gewitter erstmal flüchten, weil das war auch relativ schnell unterwegs. Und äh, wir hatten damals auch Radardaten natürlich dabei und so weiter und dann, dann konnte ich die Zugrichtung sehr gut sehen und dann bin ich halt über die belgische Grenze nach Deutschland halt wieder rein bei Aachen und ich habe gesehen, ja, okay, pass auf, das zieht jetzt eigentlich genau Richtung Neuss und Düsseldorf und genau auf dem Weg liegt halt dieser eine Punkt, wo das Foto entstanden ist, wo ich öfter auch äh, auf Gewitter warte und äh, da kann man halt gut beobachten, man kann es gut, man kann sehr viel sehen, es sind weite Felder, man hat einen sehr schönen ähm, tiefen Blick eigentlich und kriegt da richtig schön tief ins Bild einfach und äh, halt die Dimension einfach auch ganz gut rum. Ähm, ja, und wir sind eigentlich, so, das ging eigentlich alles relativ schnell. Wir sind von Belgien dann halt ganz schnell zu diesem Punkt gefahren, der bei Jülich ist und haben ähm, das Gewitter da quasi wieder in Empfang genommen. Bis, bis es von Belgien nach Jülich gezogen Es hat sich das halt auch optisch deutlich verbessert. Und die Sonne stand dann auch viel tiefer. Und dann kamen da halt verschiedenste Faktoren zusammen, dass es halt dann auch fotografisch sehr ansprechend war. Und das waren 40 Kilometer von meinem Zuhause weg. Und danach, also wir mussten es dann das ganze Gewitter über uns drüber wegziehen lassen, weil es halt viel schneller war als wir selber. Und wir standen halt auf freiem Feld und deswegen waren wir da eigentlich, also keine Bäume und so, deswegen war es relativ sicher. Ja, nur dann haben wir für die 40 Kilometer danach, ich glaube, dreieinhalb Stunden nach Hause gebraucht, weil halt überall <lacht> die Bäume im Weg lagen. Ja. Das ist, Wie gesagt, das ist so die Schattenseite ein bisschen an der ganzen Geschichte. Also das sind Sachen, die ich natürlich sehr ungern sehe, dass irgendwie Bäume, also das also Zerstörung und äh,
0: es, gab sogar Tote, davon,
1: es gab leider sogar Tote, Ich meine mich zu erinnern, dass es das in Düsseldorf in so einem Schrebergarten ähm, sind, ich meine sechs Personen sind gestorben, als ein Baum auf so eine Gartenlaube drauf gestürzt ist. Das ist tragisch, ja. Aber das sind halt natürlich alles Sachen, die man, die einem immer wieder dann den Respekt auch für der Sache zu, also geben eigentlich. Weil ich erfahre es immer wieder, wenn ich irgendwie draußen, also vor allem hier, in Deutschland, wenn ich irgendwo draußen auf dem Feld stehe und irgendwie vielleicht Blitze fotografiere, so, ist, dann sehe ich dann Spaziergänger, die dann noch unterwegs sind, dann kommt man mit denen natürlich ins Gespräch, weil man will ja nicht, dass die da draußen vielleicht rumlaufen, vom Blitz erschlagen werden, dann heißt es ganz oft, ja, es ist ja kein starkes Gewitter. Ja, aber ein Blitz reicht, dass es äh, unangenehm wird, wenn man von ihm getroffen wird.
0: Ja,
1: ja nee, aber das war, eigentlich, wie gesagt, also dieses bleibt blieb Meteorologisch sehr im Kopf und das ist eigentlich an dem Tag, ist mir nur dieses eine Foto eigentlich auch nur gelungen und ähm, ja, war mit recht viel Aufwand verbunden, weil wir halt nach Belgien gefahren sind. Und da war das Gewitter zwar schon, aber ja, noch unfotogen, total hässlich, muss man eigentlich schon fast sagen. Das hat sich dann alles relativ schnell entwickelt zu einer besseren Geschichte und dann kam das gute Foto raus, aber dass halt diese Zerstörung da stattgefunden hat, ja, wir haben mitgekriegt, dass es sehr viel Wind war und sehr, sehr starker Wind weil wir dann ja irgendwann mitten im Gewitter drinsteckten. Aber dass das so dann flächendeckend so viele Bäume und Dächer beschädigt waren, Bäume weg waren und wir haben ja gesehen, dass Autos reihenweise begraben waren von Bäumen und so. Also Wir haben eigentlich in dem Moment gedacht, dass sehr viel mehr noch an Personenschäden gewesen wären, als es dann im Endeffekt war. Ich meine, sechs sind auch sechs zu viel, sechs, sechs Tote, aber... Wenn man sich das angeguckt hat, vor allem, es war ja ein schöner Film, es war ein Feiertag, viele Leute waren noch draußen und äh, da hätte deutlich mehr passieren können.
0: Wo kann man denn eigentlich die Bilder jetzt mal finden? Also ich weiß ja, ähm, klar, bei mir das in den Shownotes zu finden ist eine Sache, aber ich habe mal so geschaut, auf deiner Homepage ist ja momentan noch nicht so viel los. Wenn du jetzt den Leuten außer www.dennisoswald.de noch eine andere Anlaufstelle für Bilder ans Herz legen wollen würdest, wo wäre das?
1: Das wäre natürlich auf Instagram, also Instagram.com slash Dennis Oswald. Da poste ich auch sehr regelmäßig. Da sind auf jeden Fall alle Bilder von mir auch aktuelle, jetzt von der letzten Tour natürlich zu finden. Und die Homepage, ja, ich weiß, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Zeit im Moment. Äh, ja, nee, die ist auch wieder im Aufbau. Ich habe die im Moment halt so stehen. Im Hintergrund arbeite ich aber dran. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten Wochen endlich fertig kriege und dann auch direkt mit neuem Material von der letzten Tour auch füllen kann. Da wird natürlich dran gearbeitet. Und Ja, auf Facebook auch natürlich, aber mehr auf meinem Account als auf meiner Fotoseite das ist ja gerade irgendwie ein aktuelles Thema mit diesem ganzen Datenschutzkram. Und da irgendwie, ja, so ganz im Klaren, ich war die ganze Zeit, als das jetzt gerade ganz aktuell wurde und die, das Gesetz ja auch in Kraft getreten ist, war ich leider in den Staaten und habe mich darum halt bis jetzt noch nicht so richtig gekümmert. Und bin noch nicht so ganz schlau und noch nicht so ganz mit mir im Reinen, was da jetzt Da passiert. können wir ja
0: sonst im Nachhinein auch noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, jetzt würde mich aber natürlich auch interessieren, was bei dir in Zukunft eigentlich so ansteht an Projekten oder so, ob du noch vielleicht demnächst irgendwas Größeres wieder angehen willst, was auch wettertechnisch so zu tun hat.
1: Ja, also wie gesagt, also meine Tour nächstes Jahr in den Staaten wieder zum Wetter fotografieren, die würde ich natürlich sehr gerne wieder machen. Also ich gehe davon aus, dass ich mindestens zwei, drei Wochen nächstes Jahr mal wieder rüberfliege für ein paar neue Fotos und einfach auch, um Freunde zu treffen drüben und einfach auch ein bisschen Spaß zu haben. Das steht auf jeden Fall so wieder als Standardprogramm, würde ich es schon fast nennen, fest. Das andere ist, dass ich aktuell seit einigen Monaten mit dem Adrian Rohnfelder in Kontakt stehe. Er ist spezialisiert auf Vulkane, also ein anderes Wett naturextrem Und wir arbeiten gerade eine Multivisionsshow, bereiten wir gerade vor, mhm. mit der wir wahrscheinlich ab Ende des Jahres ähm, dann die ersten Termine veröffentlichen werden, wo wir dann auf der Bühne stehen werden. Die ersten kleinen ähm, kleinen, äh, sag ich mal, appetit davon wird es höchstwahrscheinlich auf der Fotokina zu sehen geben.
0: Ah, ja, da treffen wir uns dann ja auf jeden Fall auch noch.
1: Da gehe ich doch schon mal schwer von aus. Also da werden wir wahrscheinlich schon mal so, sag ich mal, das Ganze mal ein bisschen anteasern. Und da wird es in Zukunft auf jeden Fall, das Projekt wird heißt die Fünf Elemente. Und da wird man dann halt so ein bisschen die Kombination aus Vulkanfotografie und Wetterfotografie, halt diese, aber das Extrem halt, also halt diese Schwergewitter und die Naturgewalt der Vulkane und sowas, also Feuer und halt Blitze und alles, was so dazugehört, so, das versuchen wir ja gerade alles zusammen in einen Topf zu packen und da eine schöne Story von unseren Reisen und was, worum es da eigentlich überhaupt geht zu machen, weil das ist beides jetzt, ich sag mal, jeder kennt Gewitter, jeder kennt Vulkane, aber jetzt auch im fotografischen Sinne, ist es jetzt, ähm, sag ich mal, nicht so präsent wie, wie jetzt äh, eine Landschaftsfotografie aus den Bergen oder irgendwie sowas. Mhm. Also das, ja, das ist ein, also auch in Fotografenkreisen viel geläufiger, als wenn ich jetzt ein Bild von meiner Superzelle zeige. Da sagen die dann natürlich vielleicht auch, ja okay, sieht cool aus, aber das ist nicht so, vielleicht, also eigentlich in meinen Augen ist das alles Naturfotografie, weil es ist alles Bestandteil der Natur. Aber es ist, weil es halt nicht so ein klassisches Genre ist wie jetzt die Landschaftsfotografie an sich zum Beispiel, ist es halt noch nicht so verbreitet und so aber vielleicht, wir versuchen das einfach auch generell, also ich meine, man kennt Multivisionsshows, aber was, was passiert da überhaupt, was machen wir da überhaupt, worum geht es da überhaupt und äh, da wird es halt viel drüber zu hören sein, hoffe ich, in so ab Ab Winter und dann in die Zukunft. Und ich da denke auf Arbeit, jeden Fall, die Daumen,
0: dass das alles so funktioniert. Und ich denke mal, wir beide können uns da ja auf jeden Fall noch mal kurz schließen, weil ich das natürlich auch ganz gerne persönlich verfolgen würde. Spätestens wenn wir dann auf der Fotokina uns das nächste Mal oder wahrscheinlich ja dann hoffentlich das übernächste Mal über den Weg laufen, dann können wir da ja auch noch mal drüber quatschen, wie weit das Projekt so weiter ähm, vorangegangen ist. Klingt aber auf jeden Fall ganz interessant. Ähm, jetzt muss ich aber leider so, weil ich mal so auf die Uhr schaue, zum Ende kommen und klassischerweise, ich meine, was ja vielleicht auch schon ein paar meiner Podcasts gehört, frage ich immer ganz gerne, welche Gäste dich oder beziehungsweise generell ne, meine Gäste dann immer so interessieren, also wie wäre es bei dir so, wen würdest du gerne mal hier im Podcast hören wollen?
1: Ah, du hast schon so viele tolle Leute da, das ist echt schwer. Ähm, ja, äh, natürlich, also wenn man jetzt so ein bisschen, ich habe ihn ja gerade schon mal angesprochen, den Herrn Adrian Rohnfelder. Mhm. Der wäre, glaube ich, sehr interessant. Der hat zum Beispiel die höchsten Vulkane auf jedem Kontinent bestiegen mittlerweile. Also das ist so zum Beispiel eine Sache, die er gemacht hat und begleitet das auch alles immer sehr fotografisch. Und äh, ich glaube, seine Art zu fotografieren wäre auch sehr spannend für die Leser, vor allem, was er für einen Aufwand dafür betreibt, was er tut. Also Dagegen ist das, was ich... Beim Stormchasen mache äh, Wellnessurlaub, würde ich fast schon sagen. Also, sehr, der hat sehr, sehr viel Spannendes zu erzählen. Also, ich glaube, das wäre echt toll, den mal zu hören. Mhm. Ansonsten du hast schon die beiden, Felix hat schon, den Stefan hat sie schon, ja, äh, nach wie vor den Kilian habe ich noch nicht gehört, den wird mit. das fände ich, aber ich kenne das, ne? also ja. Kilian, wenn du das hörst, dann ne, gib dir mal einen Ruck. Ähm, ja, ja,
0: ja gut, also ich werde den, den Adrian werde ich auf jeden Fall mal anschreiben. Also ich muss auch zugeben, dass ich von ihm noch nie einen, den Namen noch nicht gehört habe und auch, auch kein Bild gesehen habe, was mir jetzt ganz peinlich erscheint, er ähm, ist, weil Vulkane er sind ja ganz Social interessant. Also.
1: Genau, und vor allem, wo er das macht. Ne? Zum, Im Iran, im Kaukasus, in Chile, Mexiko, der war in der Antarktis auch schon. Und so. Also das ist, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr spannende Sachen, die man da Eindrucksvoll. Erfahren kann. Eindrucksvoll. Ja, vor allem, also eben, also Geschichten hat er auf jeden Fall genug zu erzählen, also das ist, äh, das wäre auf jeden Fall sehr spannend. Das andere wäre vielleicht noch, da fällt mir noch ein, der Martin Leonard, der mhm. ist einer, der seit Jahren mit dem Motorrad durch die Welt tingelt und vor allem, ich glaube, ich frage mich nicht, wie lange der allein in Südamerika war, auf jeden Fall mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei. Äh, aktuell ist er jetzt gerade in Mexiko unterwegs. Ähm, der wäre auch ein wäre glaube ich auch spannend, hätte glaube ich auch viel zu erzählen, mhm. weil er macht, okay, wir sind zwar in einem Landschaftsfotografie-Podcast, macht er natürlich sehr viel, weil er viel halt auch ganz individuell mit dem Moped in der Natur unterwegs ist, mhm. ähm, aber halt nicht in, also eigentlich eher ist er zum Reisen unterwegs und das Motorrad ist halt Mittel zum Zweck eigentlich, weil er macht jetzt nicht so, ähm, ist jetzt nicht so direkt für, ja wegen dem Motorrad, also das steht jetzt nicht so im Vordergrund eigentlich, aber das wäre noch ganz spannend. Der hat auf jeden Fall viele spannende Sachen zu erzählen. Mhm. Der fällt mir jetzt gerade noch ein. Ansonsten jetzt gerade, ja, ich glaube... sag mal, die hast du hast
0: jetzt schon ein paar Namen genannt. Also da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen und mir auch etwas mal das Portfolio anschauen. Von daher bin ich dir auf jeden Fall ganz, ganz dankbar ähm, für die Empfehlung. Und ich bin dir natürlich auch sehr dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier ein bisschen was zu erzählen. Und äh, ich denke mal, wir quatschen ja gleich noch ein bisschen weiter, aber das Interview müssen wir dann wahrscheinlich an dieser Stelle erstmal beenden aus Zeitgründen, weil sonst laufen mir die Zuhörer irgendwann weg, wenn die Dinger hier alle zwei Stunden lang werden. Weil so lange genau. kann ja niemand die Aufmerksamkeit halten in diesen Zeiten von Social Media <lacht> und so. Ne? das Alle Aufmerksamkeitsspanne wie, wie eine Ameise mittlerweile, <lacht> inklusive mir. Und dann kann ich jetzt meine rhetorischen Fähigkeiten auch mal wieder äh, unterm, unterm Tisch hervorkratzen. Und dann können wir mal schauen, dass wir noch ein bisschen quatschen. Und ich würde sagen, genau. den Zuhörern sagen wir dann wahrscheinlich an dieser Stelle dann erstmal tschüss soweit. Und äh, ich überlasse dir dann hiermit einfach mal das letzte Wort.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht, ein bisschen mit dir zu schnacken über die bekloppten Sachen, die ich so anstelle. Hat auf jeden Fall Laune gemacht und ich hoffe, den Zuhörern hat es auch wir Immerhin bis zum Schluss ein bisschen Spaß gemacht. Es war nicht allzu langweilig, auch wenn wir jetzt sehr, sehr lange unterwegs waren. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank.